0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Amén. Entonces aquí tenemos una pregunta de nuestro hermano Felipe Aguilar, desde YouTube. Hola, mi hermano querido, Dios te bendiga. Pastor Nets, ¿qué hago para que las promesas de la Biblia se hagan realidad en mi vida y disfrutar las bendiciones? Muy buena pregunta. Yo quiero leerte un pasaje de Hebreos que me encanta muchísimo. Um, y lo dice aquí uh, en Hebreos capítulo 6, eh, hecho, lo voy a leer en una, una versión un poquito más contemporánea para que le quede muy claro a nuestro hermano Felipe, porque estas promesas son gloriosas, la verdad. Y dice aquí en uh, Hebreos 6, versículo uh, 11, dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan será realidad. Él entonces, eh, dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Dice, en cambio, mire bien hermano Felipe, Seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredan las promesas de Dios. Entonces, eh, hermano Felipe, ah, se requiere fe y perseverancia. Fe en el Señor y la perseverancia. Y casi yo quisiera citarle a usted Colosenses 1.9, porque Pablo oraba, Señor, te pido por este grupo de creyentes en la ciudad de Colosa para que ellos puedan con, eh, crecer en el conocimiento de Dios y tener inteligencia y sabiduría espiritual a fin de que sean perseverantes dice un poco más de cosas ahí del 9 al 11 del capítulo 1 de Colosenses, pero básicamente lo que quiero decir es que las promesas de Dios están dadas en un contexto en muchas de ellas tienen condiciones como muchas promesas verdad eh, que, que nos habla por ejemplo si hicieres si esto entonces Dios va a dar lo otro, como por ejemplo honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Yo quiero que me vaya bien que, y que, que mi vida sea larga en la tierra. Bueno, entonces el requisito que Dios pide es honra a tu papá y a tu mamá. Entonces las promesas muchas de ellas obviamente tienen condiciones. ¿verdad? Pero el escritor de Hebreos dice que debemos tener fe y paciencia y tenemos que conocer la voluntad de Dios. Porque no solamente quiero tener a Dios como una especie de genio de la lámpara. A ver, dame esto y dame el otro. Dios no es un ídolo, Él es un padre. Es como si su hijo hermano Felipe lo viera nada más. dame. Y dame esto, y dame el otro, y dame aquello. Entonces, las promesas están en contexto de una relación con Dios. Así que quiero animarle que con fe, con paciencia, con conocimiento de Dios, herede las promesas y le dé gloria al Señor por eso. Suprimemos aquí a nuestro hermano Marco, eh, este Alberto. Aquí nos está preguntando de Marcos 9, 42. Así que vamos para allá. Marcos capítulo 9, eh, versículo 42. Dice la nueva traducción viviente, si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Este dice: Si tu pie te hace caer, pecar cortalo, es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Entonces, básicamente, mi hermano eh, Alberto está hablando de. Porque dice que se refiere al perdón, odio, intriga, mentira, perdón. Etc. Estoy viendo no, no. No, hermano querido, no se refiere a eso. Mire: La primera parte del versículo 42 se refiere a cuando alguien es tropiezo. Es decir, que. Yo, por ejemplo, como pastor, vivo una vida doble. De repente hablo de no tomar y me ven emborrachándome. Dios guarde la hora. Yo sería un tropiezo. Sería un alguien que diría, bueno, ¿de qué sirve creer en Dios? Y miren el pastor como nos Dice, mejor le fuera atarse una piedra de molino y arrojarse. Me diciendo, eso que estás haciendo es peligroso. Entonces Y la parte de sacar, eh, de cortar de la mano y eso se refiere a... Si tú, por ejemplo, si en el internet, cuando tú haces clic entras al canal pornográfico, mejor quita la computadora. Se refiere a medidas drásticas. Ahora vamos a continuar con algunas respuestas. Pastor. Hey, Mi Aquí vamos entonces con el versículo 40 al 43 de Lucas 23, como lo estábamos comentando antes de la pausa, para seguir un poquito hablando y ahorita vamos a ir con las demás preguntas que tienes ahí con gusto.
0: Claro que sí, Pastor. Dice, pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera tienes temor de Dios? ¿Tú que estás bajo el mismo condena? Nosotros estamos sufriendo con toda, con toda razón, porque estamos pagando el castigo justo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego dijo Jesús, le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué impresionante! Miren, este hombre, eh, ladrón, que estaba siendo crucificado, obviamente por su crimen, eh, tiene una conversación tan interesante, porque eso nos habla de que su corazón, a pesar de las malas decisiones que había tomado, estaba respondiendo bien. Carlitos, querido. sí, Porque no. le, por, primero reprende. Dice, ni siquiera en la, en, en la muerte tienes temor de Dios. Dice, Estás condenado. Eres un malvado... Quieres juzgar a este hombre inocente. O sea, eh, empieza a decir: Nosotros estamos sufriendo con toda razón. Y uh -huh. estamos recibiendo un castigo. Él admite: Estoy aquí en la cruz, no porque Dios tenga la culpa, ni porque Dios nos salve, sino porque yo fui un ladrón. Uh -huh. pues este hombre tomó un proceso de conciencia. Y repito, por eso hablábamos de cómo responde nuestro corazón. Hay gente que le va mal, porque hace malas cosas y luego le echa la culpa a Dios. Sí. Yo por eso ya no creo en Dios. Hiciste barbaridad inmedia adulteraste, robaste, traicionaste, este, te brincaste la barda, hiciste trampas, negocios sucios, te van mal o le pegaste a tu esposa, te meten a la cárcel y luego le echas la culpa a Dios y uno dice, espérame, espérame, o sea, sí. <risa> increíble, ¿no? Entonces, este hombre dice, oye, no puedes ahorita ponerte así, ¿verdad? Y le dice, después le, él dice, esto me no hizo nada malo, el ladrón reconoció la inocencia de Cristo. Increíble que su corazón en medio de, de su propio quebranto, porque hay gente cuando pasa por quebranto, que sí entiende. Sí. Verás como nos estaba con el hermano Sangaluchi, ¿no? que dice que cuando ya sí. a causa de su pecado le fue como en feria, iba a perder su matrimonio, porque se dejó llevar por la pornografía, se metió en la prostitución y empezó a, digo, Señor, yo, estoy, yo me merezco lo peor, pero si tú me salvas... Eh, yo, te, yo te voy a servir. O sea, él estaba admitiendo, yo tengo la culpa del deterioro matrimonial y mi, mi respuesta es regresar a Dios. ¿Verdad? Entonces, eh, este, este tipo de personas que pasan por quebranto y aprenden, qué bendición, Carlitos, que la gente cuando le pasa algo, como el hijo pródigo, ¿no? le fue súper mal uh -huh. por egoísta, por malagradecido, por desorganizado, por todo lo que él hizo, pero después se de, dice, sabes que yo estoy loco. Dice que él volvió en sí diciendo, oye, estoy mal. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos amados, de que en medio de las crisis de la vida nos hagamos las víctimas. Este mundo le encanta volver a todo mundo las víctimas de todo, ¿verdad? Estoy haciendo un negocio sucio, pero quiero que me legalices. Sí. Estoy vendiendo marihuana y ahora quiero que me... Quiero que estoy vendiendo LSD y cristal, que es una droga destructiva, y quiero que me hagas legal. Y el, pueblo, y el gobierno dice, sí, yo te voy a dar, toda, a ti, te voy a dar gusto. ¿no? Increíble. Este hombre te, tenía conciencia. Ahorita voy, voy a seguir hablando un poquito más de él. Pero vamos a las preguntas que tienes ahí.
0: Claro que sí. Vamos con la llamada de Francisco, que está aquí en línea.
1: Vamos con Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo está usted? Bienvenido.
2: Uh, muy bien, gracias, doctor. Dios lo bueno.
1: diga. Igualmente, mi hermano, querido. Dígame su pregunta. Uh,
2: ¿Sabes que Yo tengo una pregunta. Hace como un mes fui a México. Uh -huh. Y antes de irme, mi madre me había dicho que tiene tres propiedades, ¿verdad? Ajá. y una era para cada quien de nuestros hijos varones, de sus hijos varones, y, y me dio papeles para que yo llegando a legalizar a la mía, pero dos hermanas, una vive en México y una vive acá, hablaron con el resto de los hermanos, y los pusieron en contra mía, diciendo que yo amenazaba a mi mamá que me diera eso, y que mi mamá no me lo quería dar, hmm. y yo me ofendí mucho, por, sí. por la, por la forma, me ofendió más que dijeran que yo amenazaba a mi mamá, al, al, al valor de la propiedad porque la propiedad no vale gran cosa uh -huh. y entonces yo me ofendí y les mandé mensajes y ellas se ofendieron también pero los mensajes que yo les mandé no eran ofensivos, simplemente eran les decía, yo no quiero nada, no quiero nada porque si están diciendo eso no quiero que, que se diga eso de mí claro. la propiedad no la quiero y no, no llevé a cabo el proceso pero ellas se ofendieron mucho uh -huh. entonces yeah. Lo que pasa es que eh, manipularon a mis hermanos que viven acá, al, al resto de, los, de las hermanas, sí. y, y entonces yo me rendí y corté relación con ellas. Mm. Hice bien o hice bien o, porque yo traté de aclarar las cosas y, yeah. y algunos entendieron porque somos varios hermanos y sí. algunos no. Entonces hice bien o, o estoy actuando de mala manera. Mm,
1: Pero, gracias hermano por su sinceridad, hermano Francisco, y por su pregunta que creo que es muy sincera. Y usted quiere hacerlo correcto. Obviamente en nuestra carne es, hay un una gran gran malestar, ¿no? Por el hecho de que, um, como que decimos, yo ni estaba... Buscando, o sea, me, y lo veíamos ayer también en una de las preguntas que hizo una, una de las personas acerca de cómo a veces cuando hay intereses monetarios de por medio, las personas son capaces de ignorar la consanguineidad y con tal de sacarse y quedarse con las cosas. Así es, ¿verdad? Eh, eh, vivimos en un mundo que es así pero yo creo el que nosotros no vamos a ser víctima de la cómo le diré de esas cosas o sea usted por ejemplo ya se ya les dijo yo no quiero nada verdad y está tratando de limpiar su nombre porque obviamente es una difamación yo quiero leerle una promesa a mi hermano que dice eh, en, en el salmo 37 versículos 5 y 6 dice entrega al señor todo lo que haces Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. O sea, Francisco, no se defienda. Es difícil porque uno quiere decir, oye, no inventen. Está diciendo que yo manipulé a mi mamá y que yo la, la presioné, lo que fuera. Yo, ok, usted ya lo explicó. Ellos siguen porque obviamente hay intereses de por medio, pero usted no va a responder a eso. Voy a lo okay, que yo ya expliqué. Ellos están desesperados por quedarse con las cosas y, bueno, que hagan lo que quieran. Ayer yo hablaba de un versículo donde Pablo dice: ¿Por qué no sufren la injusticia? O sea, ya, pues quédense con eso, no. Yo no soy una persona desesperada por cosas materiales. Me interesan más ustedes, son mi familia. Entonces usted ya lo hizo. Ahora, esta difamación que le están haciendo, encomiéndela a Dios, hermano. Diga: Señor, tú eres mi defensa. Yo no voy a entrar en este frustración y resentimiento? Porque la Biblia dice, no seas si vencido de lo malo, sino vence cuando viene el malo. Okay, ¿Usted me quieren difamar? Yo voy a confiar en Dios. Y Dios va a sacar a luz lo que pasó realmente.
3: Mano Francisco,
1: ¿qué piensa de eso? Y,
2: sí, es, es correcto. Lo que usted me estaba diciendo, eso estaba tratando de hacer. Bien. Pero a veces, el la, no sé si es sentimiento o coraje, que me gana, da, y me gana y... Y ya pienso mal, porque mi hermana, la que vive en México, una vive en México, de las que, dos que hicieron el problema y otra aquí en Arizona, la que vive en México, ya, me, ya hemos
1: discutido. ¿Sabe, ¿Sabe qué pasa, Era, mi hermano querido? Yo voy a decirle algo. Siento que lo que nos pasa es que a veces no confiamos en Dios completamente. Decimos, no creo que Dios me vaya a defender y no creo que Él vaya, porque el Señor dice, mierda, no te desquites, yo, yo me encargo. Pero a veces decimos, no, o sea, yo me voy a encargar y yo les voy a decir. y Porque... Nuestra carne reacciona así, pero cuando confía en el Señor, pero tú eres el juez, tú eres el, el justo. Entonces yo descanso. Yo quiero animarle que descanse en él, hermano, porque usted no va a vivir amargado, ni enojado, ni resentido con nadie. Usted ama a Dios. Usted está para bendecirlas a ellas aún en su quebranto. Voy a una pausa, Francisco Yurta. Regresamos con usted. Súper bien, hermanos. Aquí estamos. Aquí saludamos a nuestro hermano, al Pastor Adolfo. ¿Cómo está, hermano querido? Dios le bendiga. Gracias por estarnos acompañando. Nos encanta siempre pues, que esté aquí. Aún sus saludos también. Mana Quispe, también, que siempre está aquí puestísima. Eh, mana Miriam también está aquí. Este, y ya, bueno, ya corregimos ahora sí, gracias a Dios, el, el asunto que pasó y no sabemos qué estaba pasando, pero lo bueno es que ya se corrigió. Pero sí, yo, yo creo, hermanos, que, mira, yo voy a explicarles algo. Yo creo que Satanás que es el promotor, del, él es el acusador de los hermanos, quiere ponernos en situaciones así. Y a veces los cristianos caemos. Por ejemplo, sabemos que están mintiendo contra este varón Francisco, pero también sabemos que Dios dice que él es nuestra defensa y que aquí, como lo leímos en esta promesa increíble, que él hará resplandecer tu inocencia. Cristo fue difamado horriblemente por todos los religiosos, etcétera. Y él no empezó a ofenderse. Yo, yo así no soy. <ríe> Nada. Entonces yo creo que sí, nuestra confianza en Dios nos permite estar encima de todo eso. Muy bien. Aquí está nuestra hermana este, Sofía, desde Puebla, hermana querida. Un saludo hasta Puebla, querida. Mi, mi mami vive allá, mis hermanas. Un saludo a todos los amigos que nos ven de la Puebla Lairosa, le llaman. <ríe> Hermoso lugar. Me encanta la ciudad de Puebla. Hola, pastor, la familia de mi esposo son muy burlones. Yo no, yo, me, yo no me llevo con ellos por lo mismo, pero mis hijos sí. Y luego hay cosas que no me parecen que, no me parecen que hago. Y luego hay cosas que no me parecen que hago. No entiendo muy bien, pero... Uh, ok, ¿qué hace? Ya entendí que no le Ya entendí, ¿qué hago? La, es como que falta una coma y una... Ok, mire, es, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque esas maneras burlonas se aprenden. El burlón enseña que todos se burlen, ¿verdad? Y sus hijos se llevan con ellos y luego hay cosas que obviamente no le parecen. Entonces yo creo que usted como mamá eduque a sus hijos, mi hermana Sofía, por favor. O sea, si me dijo, es correcto, es una broma de repente, de buen gusto, como para aligerar las cosas, qué sé yo. Pero ya de ahí a burlarse del defecto de alguien, burlarse de cosas, y es otra cosa. Yo, yo, yo me encargaré de enseñarle a mis hijos, sin tratar de meterles como algo en contra de, de sus tíos, ¿verdad? Pero más bien como decirles, eso es, así no somos nosotros, ¿verdad? Y decirle, por ejemplo, en lo que dice el Salmo 1, ¿no? Que bienaventurado el varón, que no andó en camino de pecadores, ni a, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En no ando en consejo de malos, en camino y luego en silla, de burlones. Entonces decirle, si hijos, el ser burlón no es bueno. Y yo creo que la influencia más grande, hermana Sofía, la influencia más grande la tiene usted. O sea, la familia de su esposo, que son burlones, no tienen tanta influencia como la que usted tiene. Con su ejemplo, su amor, su instrucción, usted los puede guiar, hermana Sofía. Así que siga siendo un ejemplo y siga instruyéndoles para decirles: ¿Sabes qué? Ellos, por ejemplo, digamos, le hacen broma a ellos, y los muchachos contestan, no contesten, no se metan en esta eh, contienda o en esta actitud. Vamos a continuar aquí con Radio Inspiración. Sí, mi Entonces estamos comentando con Francisco, ¿ahí está todavía?
0: Sí, aquí está
1: Francisco. Francisco, yo, yo siento decirle algo, mire, Satanás, la Biblia le llama en Apocalipsis 12, 10, el acusador de los hermanos. Él quiere ponerlo a usted en una situación donde le robe la paz, donde usted se, se quede dolido, donde usted eh, se enoje, eh, pero usted no va a caer en eso. Usted va a decir, bueno, señor, yo sé delante de ti que no hice eso, y yo descanso en ti y los bendigo. Esa es la respuesta cristiana, Francisco.
3: Sí.
2: Dice, incluso, Pastor, ¿me permite agregarle algo?
1: No, último detalle, porque no pude mucho detalle, pero díganos el último detalle, sí. Sí.
2: Este, bueno, cuando, cuando una vez que fui a México, mi madre hizo el testamento. Sí. Y, y mi hermana, la que está ahí en la albacea, mm. y ella dice que yo la, la obligo a que me lo dé, pero en el testamento está escrito y ella fue a la albacea y ella firmó. Entonces ella está mintiendo.
1: Ya, bendígala, bendígala. Mire, Cristo vivió una difamación pública. Le tú dijiste que ibas a destruir el templo. Y, y, y él dijo, nunca se defendió. Hermano, no gastes saliva en defenderse de la difamación que le están haciendo, por favor. Eso que dice que lo obliga, mire... Muchas personas lo que los mueve es lo... Ellos quieren la propiedad. Y lo que está detrás de eso es un interés material, pero usted no está en eso. Yo le puedo pedir que bendiga, Señor. Yo perdono a mi hermana por decirme que yo la obligo. Yo no quiero... Yo lo, es más, entrego, les entrego esa propiedad. Y yo confío que tú eres mi sustento, la fuente de mi seguridad, no es tener un terreno en México. Como usted lo dijo, ni es el punto. Entonces, no caiga en la trampa de Satanás.
2: sí. Sí, es verdad, no, no voy, a, voy a tratar de... O sea,
1: quiero asegurarme de no caer porque... Ya, digo, no la, la clave la es ciudad. confiar en Dios. Señor, tú sabes y tú vas a exhibir lo correcto. tarde o temprano, así que yo descanso en ti.
2: Sí, pastor, muchas gracias.
1: Dios lo bendiga, querido hermano Francisco. Gracias por su También, pregunta. Hasta luego. Hasta hasta luego. luego sí luego. Yo, yo veo que muchas veces Satanás nos quiere meter en ese dimes y diretes. Y en ese, porque con, con Cristo trató de hacer eso todo el tiempo. Sí. Hubo gente que lo trató de difamar de inventarle cosas. Es más, llamaron testigos falsos. Nosotros mm. lo oímos, ¿no? Y era una mentira. Ahora Jesús nunca gastó saliva en decirle, a ver, un momento, es que yo no dije. Yo sí dije, pero no, no entró en eso, porque el Padre fue, es y sería su defensa y también es la nuestra. entonces Creo que es importante entrar en eso, ¿no? este Bien. Tienes otras preguntas ahí ¿verdad? todavía.
0: Sí, tengo, eh, tengo otra, una llamada, un comentario. Um, pero tengo una pregunta aquí también. Sí, Esta vamos con ella. Dice aquí de WhatsApp, dice, Dios le bendiga. Dice, hace años, dice, perdoné a mis violadores. Ahora tengo paz en mi corazón. Hace unos meses traté de confesar a mis padres, pero mi papá decía que eh, no vio cómo le estaban reclamando a mi mamá. Por eso les dije, dice que no es cierto, porque ella vio cuando le estaba reclamando a su mamá. Sí. Dice, y él se calmó. Ahora, me enteré que mi primo, quien me tocó, mis padres lo recogieron cuando fue abandonado y lo quieren mucho. ¿Cómo puedo hacer para decirles, Dice, y que me crean, el abuso que pasé por medio de mi primo?
1: Hmm. Es que los si ella ya les dijo no a los papás Sí. y los papás deciden no creerle y abrazar o recibir a este muchacho o este hombre, no sé qué edad tenga, que, a pesar de que abusó de su hija, eso habla muy mal de los padres. Uh -huh. Entonces, ella no puede hacer nada más que bendecir a todo el mundo y a perdonarlos. Yo perdono al hombre que abusó, en el caso de ella, que diga eso de, de, de mí, y a mis padres por la falta de sensibilidad que son capaces de recibir a un violador en vez de a su hija. Entonces, yo diría, porque la injuria es muy grande. Entonces, yo diría que en esta ser muy perdonadora y bendecirla. Porque ella, ¿qué puede hacer? Porque dice... ¿cómo puedo hacer para decirles que me crean? Ya les dijo. Sí. Ellos no quieren creerle porque son así. ¿Y por qué son así? Porque quieren. sea, <risa> Tenemos que ubicar la realidad de la vida para no vivir... Un... Es que me hubiera gustado que... Nada, yo ya les dije, ellos decidieron eso. Yo no voy a vivir... Mire, yo creo que Satanás, como se lo decía yo al hermano Francisco, nos quiere tener en todo este como melodrama de telenovela donde están todas estas intrigas. Y sí, señor... Tú eres el que define mi causa. Por eso me encantó leer este versículo. Él hará resplandecer tu inocencia. Dice, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te va a ayudar. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Dice, quédate quieto en la presencia del Señor. Dice, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Este versículo es glorioso. Salmo 37, versículos 6 y 7, dice, no, es que el malo, Parece que gana. Ya me ya mintió ya, por ejemplo, en este caso. Increíble que este primo violador tenga más lugar en la casa de los padres de ella que ella, pero ella tiene que decir, Señor, yo bendigo. Yo, yo... Hay una injusticia muy grande, pero no va a vivir víctima de la injusticia de ellos. Yo voy a vivir como una victoriosa en Cristo y voy a orar para que ellos tú tengas misericordia de ellos. Creo que es importante que no vivamos en el lugar que Satanás quiere ponernos como personas ofendidas, resentidas, que, que vivimos con, un, con una zozobra de... Mis papás qué malvados y no no Satanás quiere que odiemos porque el odio nos amarga y la amargura cierra nuestro corazón hasta para Dios.
0: No. Tremendo. Vamos si quieres tienes dos preguntas más ahí, mi cariño. Sí, Estos, tengo aquí a uh, Elena, voy con sí, Elena. Sí, con gusto.
1: Mano man, Elena, bienvenida.
4: Buenos días, hermano. Dios me lo bendiga y gracias por su hermoso programa que nos da mucha bendición a todos los que lo escuchamos.
1: Gracias, hermano. Un Privilegio, saludarle. Lo pongo
4: en esta lista. Amén. Sí, mire, pastor, la, la pregunta mía era de que yo también estoy teniendo un problema con una hija mía después de 10 años que nunca nos había no nos habíamos hablado por un problema que se dio en la familia muy serio con otra hija mía y este se desbarató la, la relación de, de nosotras por 10 años pastor fue muy duro esta situación pero gracias a Dios la he superado porque yo soy cristiana pastor Amén. y yo vengo de un matrimonio en un divorcio hmm. Una familia muy conflictiva, pero yo no conocía al Señor en ese entonces, pero ahora yo conozco al Señor Amén. y eso me dio la fuerza para poder seguir adelante, agarrada de la mano del Señor después sí. de 10 años que comunicarme con mi hija. Sí. Ahora hay otra cosa, lo que yo le vengo a referir, lo que le quiero preguntar. Uh -huh que me puede sugerir como acabo de escuchar este señor que acaba de hablar ¿verdad? del problema familiar que tiene, sí. más o menos es parte igual que la mía hmm. este, yo, yo volviendo a soy estoy un poquito nerviosa, no se
1: preocupe, estamos en familia sí, mi yo hermana querida una
4: relación de nuevo con <risa> perdón pastor um... Yo empecé de nuevo a iniciar una relación de nuevo con mi hija después de tanto insistir para que volviéramos a relacionarnos de nuevo. Es mi hija y llamándole y nunca recibía nada, pero al final empezamos de nuevo a hablarnos. Uh -huh. Entonces decidí yo vender mi casa y ella me dijo que, que ella me conseguía quien me la vendiera, pero que yo pusiera el dinero de de, de la casa a nombre de en la cuenta de ella.
3: Ok,
1: Entonces, pero ¿por qué razón?
4: Pensado, pastor, yo no quise hacerlo. mhm uh -huh.
1: Pues que es raro. ¿Por qué? ¿Por qué en la cuenta de ella? No entiendo.
4: A nombre de ella, porque sí. ella quería que me iba a ayudar, porque si no me iban a quitar las otras ayudas que yo tenía, y que era mejor que fuera así, que ellos no me conseguían un lugar donde vivir. Y me dio en mi corazón algo muy triste, como que no sentí que estaba bien lo que yo estaba haciendo.
1: Y Y otra vez ella se, se separó de usted, ya no le habla, okay?
4: Se separó ya de mí, ya no quiere hablar conmigo. Se ofendió, dijo que yo no le tenía confianza porque ella quería que yo pusiera el dinero a nombre de ella para que no tuviera otros problemas con algo que a mí me están ayudando fuera. Entiendo. Y total, este, ya no Híjole. me habla, se volvió a cerrar esa relación Señora. otra vez. Ya no hay comunicación y pues yo quería preguntarle ¿qué puedo hacer, Pastor? Yo
1: este... quiero animarle a que sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Es que son cosas que, la verdad, ¿cómo lo explicaré? Yo me acuerdo cuando Jesús le... Le dijeron una persona, oye, dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. Y él dijo, ¿quién me ha puesto por juez o partidor sobre usted? O sea, son cosas, hermana, donde usted tiene que decir, Espíritu Santo, guíame en qué debo de hacer. Vamos a ir una pausa y ahorita regresamos. Tenemos una pregunta interesante. La hermana Nancy dice lo siguiente, pastor. Buenos días, buenos días, Semana. Dice: Un saludo. Tengo una pregunta. Cuando mi esposo cometió adulterio, mis familiares más cercanos me dijeron: De una vez te decimos que no le vamos a dejar de hablar a él. Y yo les dije: Claro, es su decisión. A los dos o tres días de eso, mi esposo me comenta que ellos lo invitaron a comer y a jugar. Dominó y casi, casi a festejar su decisión. Yo me enteré y decidí alejarme de ellos porque sentí que ellos no respetaron mi dolor ni el de mis hijos. Hoy entiendo que yo no tengo el poder de hacer que lo piensen... Lo contrario. Bien, 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 bien. Va usted. Lo voy a hablar y lo escribí. Está muy bien. Hoy Dios me ha restaurado y oro por ellos. Bien hecho. Y los bendigo. Pero ¿cómo me puedo poner a cuentas con ellos? ¿Ponerse a cuenta de qué? No, hermana, no. no le veo ningún caso. Ponerse cuenta de qué. Si usted les hubiera hecho un daño... Segunda, yo me enojé y les rompí los vidrios. Bueno, voy a reparar los no, Hermana amada, no le veo caso... Que usted se ponga de cuentas. Dice, en cuanto usted de vosotros se para con ellos, usted puede orar por ellos y bendecirlos. Y si un día está en un hospital, les lleva un pastel o lo que sea, no sé, los atiende. Si usted está en la comunicación abierta, pero no tiene que decirle, es lo que decíamos, no, perdóneme porque cuando mi esposo adulteró casi lo festejaron. O sea, no, pues, está raro, ¿no? Entonces, no, hermana querida. Hace poco me los encontré y portaron muy súper groseros. Así son. Ellos son así. Ellos son capaces de solapar el pecado de su hermano y no les importa nada. Así son. Hay que aceptar la realidad de que hay gente que está así, no para odiarla ni para hablar mal de ella. No hable mal de ellos. Así, señor, ¿cuánto te necesitan? ¡Wow! Perdónalos. Qué triste que no piensen, etcétera. Ahora dice, son familiares muy cercanos y cómo debe ser mi comportamiento cuando los vea. Bendecirlos. ¡Hola, buenas tardes! Y si se voltea la cara, pues ni modo. Dice la Biblia, en cuanto este, o sea, que nosotros como cristianos bendecimos porque estamos libres de las ofensas. ¿Debo tocar el tema o aclarar la situación? No creo. No creo más. ¿Para qué? No lo van a aceptar. No, hermana querida, no, no creo que deba usted buscarle más. Diga al Señor, como le decía yo al hermano Francisco, Señor, las cosas injusticias que sucedieron están en tus manos y yo, de mi parte, voy a aportarme bien con ellos. Si están enfermos, Voy a ayudarles a orar por ellos. Nada más. No podemos controlar lo que otras personas hacen o deciden hacer. No tenemos ese poder. Eso sería codependencia. Lo hablamos en nuestro taller de codependencia. Bueno, Noah dice, muchas gracias, Pastor Gómez, por estos temas relacionados con la sanidad anterior. Me están siendo de mucha ayuda. Sí, gracias, Noah. Tenemos un curso que se llama Sanando Heridas del Alma, que tiene un poquito que ver con lo que estamos hablando ahorita, si usted gusta saber ese curso, es On Demand. Usted puede todavía suscribirse y verlo. Son 22 clases, 22 videos con temas específicos y una secuencia para que usted pueda aplicarlo en su vida. Y oramos que puedan tener del cuerpo de Cristo experimente sanidad y libertad como la de Noah, como la de muchos otros, porque Dios nos quiere libres, libres de ofensa, libres de resentimiento, de amargura, de... Uh, como ese dolor en el alma, ¿no? Estoy dolido, ¿no? Porque ahorita que estamos escuchando las preguntas la gente, de verdad, yo he visto que uno demuestra lo materialista que es. No me importa que seas mi mamá o mi hermano, o sea. quiero la lana. Y así, así es la situación. Y, y uno tiene que decir, Señor, revelales la grandeza de Cristo, porque hay cosas que son mucho más valiosas que el dinero, obviamente. Bueno, José María, un saludo. ahí está Montevideo. Mi hijo nació con un síndrome de Down. Mi padre siempre me dice, si tu Dios existe, ¿por qué tu hijo nació así? ¿Cómo puedo responderle? Decirle, mi hijo es una bendición para mí. El hecho de que sea Down síndrome no quiere decir que sea despreciable o que sea inferior. Nada. Este hijo es una bendición. Y yo voy a crecer como persona. y No voy a reclamarle a Dios. Voy a decirle, Señor, tú eres Dios y tú vas a utilizar este hijo para tu gloria. Yo Le diré eso a mi papá. Aquí vamos ya en nuestro último segmento. ¿Listo? Sí, mi carito. Estamos aquí con nuestra hermana Elena todavía. Sí. Entonces, es. rápidamente les comento: ustedes acaban de vender su radio o, o conectarse aquí en el internet. Ella tuvo un problema con su hija después de 10 años ella se, porque su, su relación se rompió. Después ella le insistió y volvieron a a conectarse con su hija, pero resultó que hubo la venta de una casa, la hija quería poner todo a su nombre, la mamá no sintió mucha confianza, pues había habido todo el antecedente, ahora la hija ya otra vez dejó de hablarle. Y yo le decía a la hermana que ella debería ser guiada por el Espíritu Santo, porque nuestro interés principal es obedecer a Dios en medio de lo que alguien puede. ¿Por qué no puede decir? Yo, usted puede vivir con él como... Eh, ese remordimiento de que por qué no se lo confíe, tal vez lo hubiera dejado, pero qué tal si lo dejaba y yo perdía todo. Usted puede vivir con esa duda, pero yo digo, no podemos vivir allí. Sí, bueno, decidí algo. Ella, por lo general, ha tomado mal lo que yo hago y yo lo que voy a hacer es seguir haciendo mi parte para bendecirla. Y ya nada más, porque usted no puede controlar la reacción de su hija, buena, mala o regular. Eso sería codependencia cuando trato de controlar lo que alguien siente hacia mí. Yo, mi llamado es a responder de la mejor manera, nada más. Y a bendecir, aun cuando yo fuera injuriado o maltratado. Porque el Señor dice, bendecir y no maldigáis. Entonces, mi, mi recomendación para usted, mi hermana querida, es, es que sea alguien que bendiga. Bendiga a su hija. Porque lo más triste, fíjese bien con todo esto, es que ella, al no relacionarse con su mamá, la que pierde bendición es su hija. Porque dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, al ella no honrarle a usted, independientemente de que usted tenga sus errores, la que pierde bendición es su hija. Yo creo que usted debe de encaminarse hacia eso, mi hermana Elena. ¿Quiere hacer un último comentario? Vamos a ir a otras preguntas que tenemos.
4: Bueno, con... sí, sí, pastor, unos nomás unos minutitos. Bueno, pastor, esto todo lo que usted me está diciendo. este, Yo me entristece en mi corazón, pues yo la amo mucho, es mi hija. Y yo no quisiera que ella... Eh, estuviera reaccionado de nuevo de esta manera pero yo como no tengo control usted lo ha dicho Exacto. De sus pensamientos ni sus actitudes solo Dios es el que tiene el control me entristece porque yo quiero que mi padre Dios no me la deje de su mano que me la bendiga y me la proteja y este que esto no le tome en cuenta el Señor verdad lo que me yeah. está haciendo porque han pasado no solamente yeah. estas cosas, han pasado muchísimas sí, otras pues, cosas
1: pues, presente que... fue lo que oró Jesucristo no le tomes en cuenta ese pecado o sea usted la oración de usted a favor de ella tiene poder entonces, yo creo que está bien. Usted está bendiciendo, le está dando por ella y independientemente de que la relación se restaure, que oramos que suceda, usted sí puede ser una intercesora por ella. Señor, te pido por la salvación de mi hija, por un encuentro contigo, porque su corazón sea sano de tanto dolor, porque de otra manera ella lo va a transmitir a sus propios hijos. Entonces, yo creo que sí está bien. Dios me la bendiga, mi hermana Elena. Muchas gracias por su pregunta. Vamos a tratar después. Tenemos muchas preguntas aquí, cálidos.
0: Así es, pastor.
1: Yo voy ah, con, sí. ¿Tú tienes una o voy con una mía? Ah,
0: ve con una tuya. Ok,
1: vamos. ¿Cómo responder o qué hacer si se descubre que un esposo tiene búsqueda de mujeres exhibicionistas en redes sociales? ¿Es natural como esposa sentirse traicionada? Por supuesto. Manavi bueno, mire, eh, un hombre que es adicto al sexo y a la pornografía, pues está mal, ¿verdad? Y entonces usted, lógico que se sienta mal, y yo creo que yo hablaría con él, decirle, mi amor, tú necesitas ayuda, yo quiero ser tu amiga, esto que tú haces no está bien. Este, y yo quiero apoyarte si tú quieres salir, ¿verdad? O sea, ya debe de la, siempre la primera respuesta es el beneficio de la duda. O sea, tienes una lucha, quiero orar, quiero apoyarte. Y ya la segunda es cuando él dice, no es. Hay mucha gente lo niega. No es cierto. ¿Cuál? No dice nada. Era clásico. Entonces, sí. si, si él va a ese lugar, decirle, bueno, mientras tú no reconozcas, tú continúas en eso. Pero aquí estoy yo para apoyarte. O sea, y hay que ver hasta dónde trasciende esto, porque el problema es que estos pecados Van creciendo, van... La pornografía nunca se queda estática. La gente consume pornografía más gráfica, más grotesca y lo lleva al, a lugares muy destructivos. Entonces, ore por él y aún resuelva su sentimiento para no vivir enojada, sino enfocada en lo que Dios quiere, en el nombre de Jesús. ¿Tienes otra pregunta ahí de WhatsApp, Carlitos?
0: Sí, tengo una pregunta aquí de WhatsApp y dice aquí esta pregunta... Dice, buenos días, Pastor. Dice, mi hermana tiene mucho odio en contra mía y uh -huh. aunque le, le he tratado de hablar y, re, y reconciliar con ella, siempre sale con muchísimos insultos y acusaciones. Tanto que me da miedo volver a intentar, uh -huh. puesto que me duele mucho todo lo que dice uh -huh. y su rencor. Le he pedido perdón y he preguntado qué quiere que haga por ella y dice que no sabe. Y, Pero y ella sigue dice sus, que no sabe. ¿Ah? Y siguen sus insultos y maltratos. Yo le he dicho que cuando podamos hablar, sin insultos, entonces me comunicaré con ella. Pero no sé si intentar otra vez, dice ella.
1: Yo creo que tiene que dejarla, ¿no? Porque, y tiene que seguir nuevamente la guía del Espíritu Santo. O sea, porque vemos que su hermana está fuera de control, muy ofendida. Lo que yo, Satanás, es el que promueve las acusaciones. Él le llama a la Biblia, le llama el acusador de los hermanos. Él vive día y noche acusando. Tu hermana te hizo, odia no es posible, ¿cómo cree? Y, y, y la gente vive bajo esa... Opresión satánica del resentimiento. Entonces, ella no puede hacer nada más que bendecirla. Señor, perdónala. Señor, ayúdala. Señor, muéstrale tu amor. Señor, porque una persona, dice la Biblia, mirad que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, dice, mirad por vosotros mismos. Dice que brote una raíz de amargura, dice, les estorbe, dice, porque dejas de alcanzar la gracia de Dios. Esta amargura, nos estorba y contamina a muchos, dice Hebreos capítulo 13. Entonces, es muy peligroso el que ella viva así. Yo oraría por mi hermana, pero no podía controlar lo que ella es. Ella, hay gente que le gusta vivir enojada, porque el vivir como víctima le da poder, le da un, un sentimiento de ventaja. Entonces, por eso ella tiene que decir: Bueno, yo la voy a bendecir. Nada más, no puedo hacer nada por ella. Entonces, intentar otra vez, a menos que el Espíritu Santo la guíe, pero ¿para qué exponerse al mandato de una persona cruel? No le veo el caso, Carlitos.
0: Así es, Pastor. Wow, sí, necesitan salir de esto. ¿no? Y, y, y como tú dices, orar al Espíritu Santo.
1: Sí, totalmente. Dice aquí nuestra hermana Ibe, trato de enseñar a mi niño que respete a su abuelo. Mi papá le gusta jugar con mi niño. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, sí, Pastor. Ni hablar, <risa> Carlitos. No pudimos avanzar mucho, pero yo creo que sí es, es importante ese tema porque hay muchas preguntas, Carlitos. pero bien, qué barbaridad canta esta entre las familias. Dice aquí una semana Karen desde Montevideo, dice, mi marido fue infiel con una amiga mientras yo estaba operada y debido a eso no podía tener relaciones. Él dijo que tuvo que hacer eso, no fue eso, para salvar nuestro matrimonio porque según él tenía solo dos opciones, ser infiel o pedir el divorcio. No puedo creer el cinismo. Ay, imagínense, o te soy infiel o me divorcio, escoge. Verás, esto está como para... Ingrid. yo le diría, yo creo que es bueno que te vayas y hagas lo que quieras hacer. Yo le diría, yo respeto para que tú tomes las dos opciones, pero yo no voy a seguir aquí. Ay, ah, si no, no voy a seguir exponiendo un hombre que justifica su adulterio con mi amiga mientras estoy operada, alegando que sí, que o se divorcia. Imagínense qué nivel. Dios perdona este hombre. Yo, hermana, yo creo que yo me limitaría mi exposición a un hombre tan destructivo, decirle, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, vete con otra y divórciate o lo que quieras, pero yo no voy a estar expuesto a ti porque esto es injusto, esto es indignante, esto no está bien. Así que si tú quieres vivir así, pues yo no puedo cambiarte, pues yo, 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 me, yo me, me retiro de ti. Entonces marque una distancia, hermana. Yo le recomiendo el libro de El amor debe ser firme, del doctor James Dobson. Está disponible en Amazon, donde puede, en la librería cristiana de allá de, de a Uruguay, debe haber el amor, debe ser firme, doctor James Dobson, porque no es posible que un hombre se plantee, o oh, escoge, a ver, o te soy infiel o me divorcio. Pues mejor que sí. <risa> bueno, hermanos, Dios me los bendiga da hasta risa un, una postura así pero hermana Dios me la ayude mucho hermanos gracias por habernos escuchado el día de hoy mañana primeramente Dios, aquí estaremos en su programa Buenas Nuevas para la Familia recuerde está este, netsgómez.com para que usted vea acerca de nuestro curso Sanando Días del Alma y también Causes of Light o casasdeluz.la casasdeluz.la hay muchos recursos para usted Dios me los bendiga